0: Buenas noches. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en la costa gallega con el vertido de pellets que ya afecta a varias playas del norte de España, pues se hacen muchas preguntas. No, Indudablemente hay cosas que no se pueden evitar, los accidentes ocurren, pero muchas otras sí. El tema de los microplásticos en las playas no es algo nuevo. Basta con dar un paseo por cualquier orilla y fijar un poco la vista en la arena. Esto me lleva a pensar en la conciencia ecológica, concretamente en la necesidad de crear un. Una conciencia ecológica integral. Cuidar el planeta, la casa común en la que habitamos y donde las nuevas generaciones tienen que desarrollar su modo de vida es algo importante, no lo podemos pasar por alto. Tenemos que trabajar por el futuro desde el presente, desde el hoy. Hay que tener claro que la casa común no es solo nuestra, sino también de aquellos que llegarán. Tenemos la responsabilidad de no robarles recursos, oportunidades y esperanza. Pero va mucho más allá de esto. La ecología integral propone cuidar todos los aspectos de la vida humana y de su relación con la creación. Todo está relacionado. En el mundo todo está relacionado conectado. Es uno de los ejes de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco que hemos podido comprobar en numerosas ocasiones, sin ir más lejos, durante lo vivido en la pandemia. Una vez alguien me dijo algo muy cierto, que la ecología no es una moda, sino algo que nos incumbe a todos. Sería injusto decir que no tenemos conciencia ecológica, las nuevas generaciones vienen pisando fuerte en este sentido, pero nos falta un pequeño empujón para ponernos en sintonía con Dios, con el Creador y renovar nuestro compromiso por el bien común. A eso nos invita la encíclica de el Papa a vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios como parte esencial de una existencia virtuosa. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia, te saluda Irene Pozo en este viernes 12 de enero.
1: La Linterna de la Iglesia, Irene Pozo, COPE, estar
0: informado. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12e. Repasamos hasta ahora la actualidad que nos deja la semana en la que estamos muy atentos a un encuentro que va a producirse este próximo lunes. El Papa Francisco va a recibir a una delegación formada por los tres obispos de las Islas Canarias, Bernardo Álvarez de la diócesis nivariense, José Mazuelos de la diócesis de Canarias, acompañado de su auxiliar Cristóbal Deniz. Junto a ellos una delegación del gobierno canario con su presidente Fernando Clavijo a la cabeza. Un encuentro que pone de manifiesto la gran preocupación que siente el Papa Francisco por la situación migratoria que se vive en las islas y la unidad existente entre todas las instituciones que tiene el deseo de paliar la dolorosa situación de quienes cada vez con más frecuencia llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor. Nos lo cuenta Cristóbal Deniz, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias.
3: De Este encuentro se espera compartir la realidad dramática del fenómeno migratorio en este momento, especialmente en el año 2023 y que continúa en la actualidad. Y también recibir su apoyo para que en Canarias haya un mayor apoyo institucional, tanto de parte de la Unión Europea como del Estado Español, eh, a este a esta realidad tan, tan dramática.
0: Esta ruta del mar Mediterráneo se ha convertido, como dice el Papa, en un gran cementerio en la última década. Una ruta en la que además encontramos muchos menores que atraviesan con sus familiares estos caminos. En ocasiones también llegan solos. Hace unos días conocíamos el balance que hace el colectivo Caminando Fronteras y que señalaba que más de 6.000 personas, exactamente 6.618 personas, murieron en 2023 intentando llegar a Canarias en pateras o cayucos. Una media de 18 cada día. Una cifra sin precedentes que triplica con creces los registros del año anterior cuando perdieron la vida en la misma ruta 1784 migrantes además dentro de esta cifra de personas fallecidas en 2023 384 eran niños Cristóbal Deniz, obispo auxiliar de la diócesis de Canarias nos cuenta que debemos sentirnos todos orgullosos de la respuesta de la iglesia ante este fenómeno migratorio, hablamos de que se está prestando una ayuda muy amplia
3: de comunicación, de acogida de acompañamiento, de informarles de cuáles son los riesgos que se corren, incluso de acompañamiento eh, en el momento de que se producen, por ejemplo, fallecimientos, ¿no? de, de acompañamiento pues a la, a la familia. Y luego un trabajo importante también de, de acogida, de promoción de estas personas y de cuidado de ellas en, en la medida de nuestras posibilidades.
0: La respuesta que la Iglesia está dando está siendo muy importante. También el trabajo de colaboración con el Estado español y con las autoridades del gobierno de Canarias. Sin embargo, hay cuestiones que siguen preocupando.
3: Pero hay una situación alarmante de desbordamiento que requiere de unas medidas pues más importantes. especial lo que significaría la acogida y el apoyo de los menores no acompañados, que en este momento son más de 4.000 en Canarias.
0: En otro orden de cosas, esta semana hemos conocido también que la Subcomisión de Migraciones y Movilidad de la Conferencia Episcopal ha manifestado su decepción por el acuerdo político de las instituciones europeas en el denominado Pacto de Migración y Asilo. Un pacto que no está centrado en la persona ni en el bien común, sino en el control y la externalización de las fronteras. Por eso los obispos consideran que es una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes en la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa. Seguimos en Clave Internacional, miramos a Ecuador donde se están viviendo momentos difíciles y de mucha incertidumbre ante lo que el gobierno considera un conflicto armado interno. Allí ahora se está intentando frenar la violencia desatada entre las mafias del narcotráfico. Félix Ayuso es misionero en este país, en Ecuador, y ayer nos contaba en el programa Eclesia al Día en 13 la situación que vive un país en el que gran parte de los jóvenes ahora mismo buscan su entrada en estas mafias para poder prosperar.
4: Y eso es actualmente lo que está ocurriendo con un porcentaje de los jóvenes ecuatorianos ante una situación de que no hay horizonte laboral y donde se ve que ese camino conduce a tener un reconocimiento, conduce a tener poder y conduce a tener dinero.
0: Esta situación ha llevado a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a pronunciarse ante lo ocurrido. Los obispos ecuatorianos condenaban la violencia de los últimos días animando a los hombres y mujeres de buena voluntad a que encuentren la fortaleza necesaria para que el país vuelva a ser un lugar de paz. El secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana decía que las bandas criminales buscan sembrar el caos en el país para hacer que el Estado dé marcha atrás en su decisión de garantizar la paz, el orden o la legalidad. Una situación en la que, como reconocía, hay muchos más actores implicados. Además, hacía un llamamiento para dejar a un lado los intereses particulares y trabajar unidos por el país. David de la Torres, es el secretario de la Conferencia Episcopal de Ecuador.
5: Y también, y esa es nuestra fe, un llamado a estas bandas criminales para que dejen las armas, para que dejen el crimen, para que vuelvan a los valores de sus familias, de sus padres, para que vuelvan a Dios.
0: De vuelta a España, ayer por la tarde se celebró en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid el funeral por el que fuera responsable de comunión y liberación en España, Jesús, Jesús Carrascosa Carras. La Eucaristía estuvo presidida por el arzobispo emérito de Granada, Francisco Javier Martínez, quien recordó cómo Carras se desgastó por el anuncio del Evangelio. Estuvieron también presentes, además, el presidente actual de Comunión y Liberación, David de Prosperi, y el rector de la Universidad de San Damaso, Javier Prades.
6: Si queremos comprender bien, hasta el fondo, lo que hemos visto, lo que hemos Vivido Durante muchos años de amistad con Carras, lo que estamos viviendo ahora, nos debemos dejar iluminar por la mirada más penetrante que hay, la más real de todas, la que nos ofrece el misterio mismo a través de su palabra.
0: Más cosas, la comunidad de San Egidio de Madrid ha hecho un llamamiento urgente para la donación de mantas en buen estado para entregarlas a personas sin hogar que pasan las noches en las calles de Madrid en estos días de mucho frío. José Melero.
5: Las mínimas apenas superan los cero grados estos días de enero en Madrid, dormir en la calle en estas condiciones es sinónimo de jugarse la vida para muchas personas que arrastran distintos tipos de enfermedades, de ahí que San Isidio complemente su ayuda habitual de cenas calientes y acompañamiento con la entrega de mantas que en muchos casos pueden salvar vidas, Tiscar Espigares es la responsable de San Igidio.
7: Entendemos que hay que complementar ¿no? esta, esta ayuda con el calor de, de una manta, no solamente el calor de la amistad, el calor de la cena de la cena caliente que llevamos cotidianamente pero una manta puede significar eh, salvar una vida directamente. ¿no?
5: Buena parte de los beneficiarios de esta campaña invernal son sin techos que pernoctan en la zona conocida como la Almendra Central de Madrid que comprende distritos como el Retiro, Salamanca, Chamartín o Chamberí.
7: La cifra es una cifra que tiene que movernos a, a hacer algo. No, no es admisible que en una capital europea como Madrid pues todavía tengamos a, a tantas personas que no tienen ni siquiera un techo bajo el que guarecerse en estas noches de invierno.
5: Los interesados en participar en la donación de mantas, la recogida se realiza en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas en la calle 2 de Mayo, los lunes y martes de 11 a 1 de la tarde y el resto de días de seis y media a 8 de la tarde.
0: Y miramos también este domingo donde la Iglesia celebra la jornada de infancia misionera un día donde los más pequeños se acercan a la misión y además gracias a su generosidad pueden ayudar a los misioneros en su trabajo con aquellos niños a los que acompañan a lo largo y ancho del mundo. La labor de la infancia misionera no se centra solamente en recaudar dinero, porque uno puede ser misionero de otras maneras. Por ejemplo, a través de la oración que tanto sentido y valor da la fe. Es una jornada bonita porque se trata de concienciar a los más pequeños sobre el sentido de la misión. José María Calderón es el director nacional de Obras Misionales Pontificias.
3: Y que ellos también son un apoyo para los misioneros que están en territorios de misión. Entonces,
5: la concienciación, el hacer, el hacer presente la vida misionera entre los cristianos de aquí y muy particularmente en el caso de la infancia misionera, entre los niños, es una de nuestras labores más bonitas y más importantes.
0: Y es también importante tener en cuenta la labor que se realiza a través de la ayuda económica. Con la ayuda que reciben los misioneros proporcionan educación, salud, formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 países a través de 2.500 proyectos, con España a la cabeza de la recaudación. Somos un país muy generoso, todo hay que decirlo. El año pasado en todo el mundo se recaudaron más de 12 millones de euros, de los cuales más de 2 millones provenían de España. Esta semana conocíamos el testimonio de la hermana Elvira Pillado, religiosa de Jesús María y misionera. ...en Tanger, donde atiende una guardería con 100 niños... ...y una casa de acogida de nueve niñas en situación de riesgo... ...además desde la congregación se da respuesta a otras necesidades... ...que presentan
6: muchas familias con dificultades. Ofrecer en su propia tierra oportunidades de educación... ...y de crecimiento a los niños de la guardería... ...y también a las, a las chicas... Eh, ...que puedan tener un espacio y un lugar seguro en el que sentirse acogidas,
0: acogidos. Pero como te decía, no hace falta ir a Tanger para ser misionero. Mateo es un niño de 12 años que vive en Madrid y así contaba cómo es ser misionero en su vida diaria.
8: Hay una línea entre ser bueno y ser misionero y, y esa línea lo marca el ser católico. Porque tú puedes ser bueno pero no creer, uh -huh. pero para ser misionero... Eres bueno y crees. Y esa es la línea eh, por la que yo me rijo. Y sí, yo ya me considero misionero eh, por muchas experiencias que he tenido yo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
3: Todo lo bello y bueno y verdadero que, que ha habido en, en esta vida nuestra no está condenado a desaparecer, sino que, que por, por eso por eso, la vida eterna empieza ya aquí, lo único que tenemos hacienda y tenemos, y tenemos la seguridad social y nos duelen los huesos, puede haber, muchas, puede haber muchas tormentas en la superficie del mar, pero el, el, fondo, el fondo está sereno porque sabes que está el Señor. Está el Señor en la vida y está el Señor para siempre. Y eso es precioso y hace la vida siempre interesante, siempre siempre apasionante y preciosa.
0: Pues es la reflexión que el arzobispo emérito de Granada, Francisco Javier Martínez, hacía en un momento de la conversación que mantenía con el periodista Isidro Catela. Arranca en 13 este sábado la segunda temporada de Eméritos, un camino de fe que repasa la trayectoria de los obispos españoles que ya no se encuentran al frente de una diócesis pero que tienen mucho, mucho que contarnos. Isidro Catela, buenas noches.
9: Hola, buenas noches, Irene.
0: Digo que mucho que contarnos, pero también mucho que aprender de ellos tras toda una vida y un camino de fe que ahora, eh, bueno, pueden mirar con cierta serenidad, ¿no? Segunda temporada, Isidro, ¿qué vamos a encontrar?
9: Vamos a arrancar la segunda temporada, otros eh, diez obispos, eh, pues eh, nombres conocidos por eh, todos los que tengan algún conocimiento general del mundo de la Iglesia en España, pues el obispo emérito de Santiago, Julián Barrio, hemos escuchado a Javier Martínez con el que arrancamos mañana, Siria Benavente, el obispo emérito de hace tantos años por frente de la eh, Comisión de Migraciones en la Conferencia Episcopal Española, eh, eh, Vicente Jiménez, eh, cuando le hicimos la entrevista no había sido nombrado, todavía administrador. Apostólico uh -huh. de Huesca y Jaca, que a sus 80 años, pues eh, nada, más trabajo, más misión, <ríe> <Sí>. si cabe. <ríe> no es no ese mérito, pero no es ese mérito del todo, valga. Valga la paradoja, así que bueno, sí, efectivamente, muchas muchas cosas que contar, algunas eh, perlas maravillosas como la que sí. habéis puesto de, uh -huh. de don Javier, que hacen al final que el programa pues sea una pequeña joya por ellos y por un trabajo de, de equipo que hace que verdaderamente el programa valga la pena.
0: Escuchábamos precisamente, lo, lo comentabas, no eh, esa reflexión no de, de quién será nuestro primer protagonista, no el arzobispo emérito de Granada, Francisco Javier Martínez. Eh, bueno, una bonita reflexión no sobre la vida eterna con cierto sentido de humor también. Eh, ¿Qué recuerdas en concreto de ese momento, Isidro, de esa conversación que verá La Luz mañana en 13?
9: Bueno, pues eh, eh, se repite Mira, para los que siguen la temporada pasada y, y, y vean esta también algunos eh, de, los, eh, de los programas, por lo menos verán que hay un hilo conductor y este tipo de, de preguntas planteadas de una u otra manera dando lugar a que hablen de lo divino y del humano, que, que en hermosa síntesis como, como acaba de hacer don acabamos de escuchar a don Javier, pues aparecen en las en las respuestas en muchas ocasiones con mucho sentido del humor también, ¿no? Se les, eh, ese hilo conductor incluye preguntas eh, sobre eh, la muerte, sobre los sus miedos, si es que tienen alguno, sobre si rezan y cuánto rezan, sobre sus padres, la mayoría pues, no, los, no los tienen aquí con ellos, ¿no? y, y, y cómo, cómo les recuerdan sobre su pueblo, cómo jugaban de niños. Y, uh -huh. y de don Javier, pues recuerdo ese ese sentido del humor tan eh, tan explícito y al mismo tiempo que nos hace entender de manera tan cercana, por ejemplo, en ese pasaje en el que yo le preguntaba por la esperanza, la esperanza cristiana, que siempre parece que en muchas ocasiones, malentendida a mi juicio, ...pues entendemos a su vez como... ...bueno, algo que no pues no está pero ya vendrá... ...y él, él con mucha gracia mencionando Hacienda... ...o el dolor de huesos... ...pues dice que que no, no que, que es un ya sí en este momento... ...pero que todavía más, no como un anticipo del reino... ...entonces, bueno, es que estos grandes hombres de iglesia... ...son eh, capaces de divulgar eh, muy bien... Eh, pequeñas y grandes verdades del humano y de, lo, y de lo divino, no de eso, de eso trata el programa.
0: Lo, lo dices bien, no, porque claro imagino que la estela, no, del programa eh, será muy similar a la primera temporada. Allí ya pudimos conocer eh, no solo la faceta, no, que tienen como obispo, sino también eh, lo comentabas, no, sus recuerdos como sacerdote o religioso, su infancia, o sea, en definitiva, es su lado más humano, no. Muchos quizá eh, descubrieron en aquellas figuras eclesiales a personas que hasta entonces habían mirado de otra manera.
9: Sí, se van entreverando esas dos líneas, como, como bien dices. no, con, eh, Primero, con una clarísima intención de que la entrevista sea reposada, de que al mismo tiempo pueda haber una cierta profundidad en la conversación, que para que haya conversación pues haya apertura y, y se sientan a gusto, se sientan cómodos. Les saquemos un poco del esquema habitual en el que posiblemente mucha gente, como dices, pues eh, no esté acostumbrado a saberlo, siempre en la, en la pelea político-eclesial, cultural, de medios de comunicación, comunicación en el día a día, donde si les escuchamos o les hemos escuchado, los que han tenido la fortuna de escucharle a menudo en sus diócesis, pues no sé, 10 minutos en una homilía, 40 segundos en un corte de radio, pero pero desde luego no así, ¿no? y Entonces, eh, yo creo que, que ponen en valor, eh, pues como bien como bien dices, esas dos, esas dos líneas que se van entremezclando, ¿no? Los acentos particulares de cada obispo, de cada diócesis en las que, en las que ha estado y después esa faceta más humana, lo del de, de lo a otra lo es, pero entendiendo también por más humana, más desconocida, que han contado uh -huh. en menos ocasiones y que pone nombres, eh, rostros, nombres y apellidos de su padre, de su madre, del sacerdote con el que se cruzaron y donde hubo ese primer atisbo de una vocación primera, ¿no? Y, y, y al final, pues, se enlaza con cuestiones que, aunque la gran mayoría de los que estemos viéndolo no seamos eh, sacerdotes ni obispos, pero son cuestiones universales, ¿no? Porque, eso, porque en todos está una pregunta por la vocación primera, sea vocación, sea la vocación que sea en todos están nuestros miedos, nuestros gozo nuestras sombras la pregunta por eh, Dios y la pregunta por el, el final de nuestros días, por citar algunas de las que hemos dicho, pero bueno, tantas otras ¿eh? porque uh -huh. se van entreverando también cuestiones de de actualidad, que tienen que ver en muchos casos con la especialización, con el acento propio de las personalidades de estos obispos que nos, eh, que nos vamos encontrando. no El obispo de un perfil más académico, si quieres, sí. más estudioso, uh -huh. especializado, pues no sé, como don Javier en, el, en ecumenismo, en diálogo interreligioso, don Ciriaco, el que citaba antes con, con migraciones, ¿no? que se puede sacar tanto partido de lo que él ha vivido y de la situación de su mirada ahora reposada ya desde, uh -huh. desde la jubilosa jubilación de el magisterio del Papa Francisco. Bueno, eh, muy interesantes incluso para gente que a priori pueda no interesarle nada.
0: Isidro, en tu trayectoria profesional, porque recordemos que estuviste al frente de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal durante una década, eh, mm -hmm. bueno, has podido conocer a estas personas cuando estaban en activo. O sea, no quiero decir que no lo estén, ¿no? porque el camino de fe no tiene mm -hmm. fin, ¿no? pero me refiero como titulares ¿no? en esos eh, momentos, ¿no? en, al frente de alguna diócesis. Eh, ¿Sorprendido de alguna manera? ¿Cómo vives el encontrarte con ellos ahora?
9: Sí, eh, la sorpresa siempre siempre existe, ¿no? Porque los encuentros, como decía, abiertos al, al reposo, a verles ya en eh, la diócesis en la que estén, porque no siempre es la, la última diócesis en la que han estado, y, e inevitablemente con el recuerdo de nuestros muchos encuentros, aunque no fueran tan dilatados ni con tanto tiempo, mmm, y que todo buen encuentro, con muchos de ellos tuve muy buenos encuentros en la trastienda de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, pues todo buen encuentro... De un reencuentro, ¿no? Y entonces este reencuentro necesariamente te, eh, te sorprende porque les ves con, eh, con más tiempo, que les ves con, eh, pues como ellos me verán a mí, eh, con 15 años más. <ríe> eh, y, y nos da para mirar hacia detrás, pero mm, que nadie espere si no ha visto ningún, eh, ningún programa, un. un entrevistas de una eh, nostalgia que se queda y no mira hacia el futuro, ¿no? sino esperanzada. Recordamos muchas cosas que, que vivimos juntos y miramos desde ahí eh, nuestro presente y nuestro futuro. No se trata de hacer ningún tipo de memoria de la historia que se queda en Kilosana.
0: Oye, cuéntanos alguna anécdota. ¿Cómo son eh, los rodajes? no? Algunas de las cosas que se quedan fuera de cámara, pero que bueno luego uno las recuerda o las comentan en familia e ¿no? incluso se levanta alguna sonrisa.
9: Sí, sí sí esto eh, eh, siempre solemos contar que aquello más interesante no se puede decir, y lo que podemos decir pues no es muy interesante, no pero pero bueno anécdotas anécdotas hay muchas, yo creo que ellos eh, en este formato de programa eh, descubren puede que. que entiendan y lo intuyeran, ¿no? el, el gran trabajo de equipo detrás, incluso curiosidades técnicas que ellos van descubriendo, ¿no? Y que te preguntan, bueno, en algún caso recuerdo el año pasado, que hasta un dron en el, en el programa y estaban fascinados, pues, mirando para, para arriba, o, o cómo se mueve una cámara por unos raíles, o todo el proceso que lleva desde que yo comienzo las conversaciones con ellos hasta que eso se concreta en una, una entrevista y, y, y en edición, en edición posterior. Por supuesto, hay que decir que son muy buenos alumnos, ¿eh? que, que, obedecen, ¿eh? que, que obedecen muy bien pero, y que va casi todo rodado en lo que llamamos el falso directo, ¿no? que se hacen como si fueran en directo de, de un tirón, pero inevitablemente hay, hay tomas falsas que nos quedamos para
6: nosotros
9: y hay momentos de, eh, de diversión también. Dentro de, la, de esa mezcla entre seriedad que hay que mantener lógicamente y, y la cercanía que con la gran mayoría de ellos eh, de ellos mantengo. Yo me lo paso muy bien y creo que ellos, eh, salvado el apuro inicial de tenerse que enfrentar a esta especie de tercer grado, aunque sea muy amable, eh, uh -huh. también, también también lo disfrutan. Luego ninguno nos gusta vernos demasiado en televisión, pero bueno, yo creo que, que ese... Memoria audiovisual ¿no? y archivo audiovisual de toda una generación de obispos, en este momento la gran mayoría de los que entrevistamos posordenados en su día por Juan Pablo II, eh, que han vivido de una forma ordenados obispos. Y antes ordenados sacerdotes en el posconcilio, porque por lo tanto han vivido una segunda parte del siglo XX y un principio del de, de siglo XXI apasionante, con un cambio de época, una época de cambios que hizo tanto el Papa Francisco que, que, es, que es, se nos quedan pequeños los 40 45 minutos.
0: Eso sin duda. Bueno, no vamos a desvelar más. Tenemos una cita en 13 los sábados a partir de las 12 de la mañana. Regresa es un camino de fe, lo hace este sábado con el testimonio de quien fuera arzobispo de Granada, ahora emérito Francisco Javier Martínez. Isidro Catela, gracias por tu tiempo y por acercarnos a la vida de estas personas que sin duda merece la pena conocer. Una vida agradecida y una vida de evangelio. Un fuerte abrazo.
9: Un fuerte abrazo para todos.
1: Irene Pozo.
9: La linterna de la Iglesia.
1: COPE. Estar informado.
0: Sin duda, una de las imágenes que han marcado el pontificado del Papa Francisco es la del abrazo que le dio a Vinicio, un hombre con la cara desfigurada llena de tumores. Ahora hemos conocido que este hombre ha fallecido. La fotografía dio la vuelta al mundo mostrando este gesto inolvidable. Ana Medina, buenas noches.
10: Buenas noches, Irene. Hoy hemos conocido y llorado la muerte de alguien que jamás pensaría ser noticia en los medios. Su nombre es Vinicio y todos tenemos aún grabado su abrazo con el Papa Francisco a pocos meses del inicio del pontificado allá por 2013. Su rostro desfigurado por una enfermedad genética no fue obstáculo para que el Papa, al saludar a personas que padecían enfermedad, lo abrazara largamente en una imagen que dio la vuelta al mundo. ¿Por qué tuvo tanta repercusión ese abrazo? Porque muchos, al ver los cientos de tumores que desfiguraban su rostro, tuvieron o tuvimos la misma reacción que muchos de sus vecinos de Vicenza al norte de Italia. Rechazo, deseo de mirar hacia otro lado. Es a lo que Vinicio estaba acostumbrado, pero el Papa transfiguró con su amor esa apariencia desfigurada y su gesto fue portada de numerosos informativos. Ahora Vinicio, a quien los médicos habían augurado vivir solo 30 años, ha fallecido a los 63. Su vida ha estado acompañada de múltiples dolores, de fragilidad y de marginación hasta ese día en que el Papa le abrazó y le besó. En una entrevista concedida entonces, este italiano reconocía que entre los brazos de Francisco le pareció que el corazón se le salía del cuerpo, que se sintió en el paraíso y que experimentó una gran paz. Cuando el Papa le acarició primero la cabeza y luego las heridas, lo atrajo hacia sí, lo abrazó fuerte y le besó en la cara. No es el único ejemplo de la sensibilidad que Francisco tiene hacia lo descartado, lo frágil, pero sí fue la más llamativa en ese arranque despontificado. El Papa sabe que tenemos miedo a la vulnerabilidad y que la cultura, omnipresente, nos empuja a negarla. Pero con su coherencia entre palabra y obra, nos descubre que podemos andar otro camino, el de la fraternidad. Descansa en paz, Vinicio, y gracias por poner tu parte para despertarnos un poco de nuestro sueño.
0: minutos, llegamos a las 11, las 10 en Canarias, hablamos del reto educativo en vistas al Congreso que se va a celebrar en unas semanas, la Iglesia en la Educación, uno de los grandes temas que preocupan y ocupan a la Iglesia y a la sociedad, la aclaración será, esto será enseguida antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 12
1: En Twitter en eclesiacope, en nuestro muro de Facebook eclesiacope y en cope.es
3: Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera
2: comunión en la selva amazónica de Ecuador. Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora. Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esta semana en el Bazar de Lidl, productos increíbles
2: a precios increíbles. Descubre desde hoy nuestra gran variedad de productos de cocina, como nuestra bolsa isotérmica con cuatro fiambreras por 9.99.
0: noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado. A esta
0: hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano, lo hacemos con nuestra corresponsal Ángel Esconde. Muy buenas noches muy buenas noches irene ángeles arrancaba esta semana con el habitual saludo del papa francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la santa sede con motivo del inicio del, del año nuevo un discurso cuyo eje principal ha sido el tema de la paz hay que recordar que la santa sede mantiene relaciones diplomáticas con 184 estados y que estas palabras que cada año dirige a los embajadores y al, al personal diplomático son importantes porque suele hacer eh, un pequeño balance de lo que ha sido el año anterior y que ayuda a también no a fijar la mirada en lo que en lo que viene, ¿no? En el nuevo año.
8: Por eso, precisamente, Irene, este es uno de los discursos más importantes de cuantos pronuncia el Papa en los meses que vienen, pese a que se hace a principios de año, como bien decía, 184 países, aunque es verdad que no todos tienen representación, una sede fija en Roma, pero sí que estuvieron decenas de embajadores. Lo curioso es que están también embajadores de países que están enfrentados, como sucede entre Rusia y Ucrania, uh -huh. Israel y el Estado de Palestina. El Papa habló largo y tendido, es un discurso bastante largo que empezó comentando la necesidad de paz al comienzo de un año, dijo, marcado por conflictos y divisiones. En el camino a la paz, eh, aseguro que es importante respetar la vida humana, sobre todo en un occidente en el que se propaga la cultura de la muerte, de la que es parte la maternidad subrogada. De esto se ha hablado mucho estos días porque el Papa fue muy contundente. La definió como deplorable práctica la maternidad subrogada, porque ofrece, ofre, ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, se basa en la explotación de la situación de la necesidad material de la madre, y reiteró el Papa que un hijo siempre es un don, y nunca un objeto de contrato. Por eso hizo un llamamiento a toda la comunidad internacional a que se prohíba expresamente esta práctica de la maternidad subrogada. Fue muy duro y muy claro el Papa Francisco, y ha ganado muchos aportes aplausos por, precisamente por esta declaración. El Papa, por supuesto, se fijó en Oriente Medio, como están todos los ojos del mundo ahora mismo. Por un lado volvió a condenar los ataques de Hamas del 7 de octubre y también por el otro pidió que llegue la ayuda humanitaria porque la situación en Gaza dijo que es gravísima pidió a la comunidad internacional también que busque la solución, la solución de los dos estados, uno israelí y otro palestino, mencionó, como no, la guerra, la agresión rusa contra Ucrania y el Papa clamó contra lo que en los conflictos ahora se denomina daños colaterales, que son ni más ni menos que víctimas civiles, dijo el Papa, que son personas con nombres y con apellidos y se volvía a preguntar el Papa Francisco si con el gasto que se destina a armamento no se podría mejorar el mundo de otra forma. Y recordó, el Papa además, en este este discurso es importante irene que hay 360 millones de cristianos en el mundo perseguidos de alguna o de otra manera en menor o menor grado en mayor o menor grado ya hablo por ejemplo de la situación de Nicaragua como ejemplo.
0: Prosigue Ángeles también la reflexión en torno a fiducia suplicans, la declaración sobre la posible bendición a parejas en situación irregular, como avanzábamos la semana pasada en África, es una cuestión delicada porque produce cierto choque cultural, no se vive la misma realidad en todos los lugares, ¿no? de hecho los obispos africanos tendrán absoluta libertad para bendecir parejas homosexuales.
8: Sí, eh, decías ¿no? que la semana pasada comentábamos esta aclaración de doctrina de la fe, que de alguna manera eh, se reduce más. Para el caso de África fue el cardenal congoleño Fridolin Ambongo, que es el presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de África y de Madagascar, que es un organismo que agrupa a los obispos africanos, el que ha dialogado con el prefecto para la doctrina de la fe, con eh, bueno, pues eh, el, el visto bueno del Papa. Francisco para que Fiducha Suplicans pues no tenga por qué aplicarse en África precisamente pues por eso que comentabas, no lo explican los obispos africanos, eh, en concreto un comunicado del cardenal Lambongo en el que dice que bueno pues que no habrá bendiciones para parejas homosexuales en las iglesias africanas para no exponerse a escándalos, no obstante este comunicado reitera la adhesión total de los obispos africanos al papa Francisco pero dice que bueno pues prefieren no ofrecer esta bendición las conferencias episcopales africanas por este potencial escándalo, porque el contexto cultural en África está muy arraigado en los valores de la ley natural sobre el matrimonio y la familia y se complica ulteriormente, ulteriormente dice este comunicado, la aceptación de las uniones de personas del mismo sexo. Eh, pues dice el comunicado, son cinco páginas que son vistas de alguna manera estas uniones como contradictorias con las normas culturales eh, pues, que hay en África. Y bueno, pues ello ha llevado a doctrina de la fe a permitir que en África no tenga por qué aplicarse lo que dice fiducia suplicante. Por cierto,
0: Ángeles, el imponente baldaquino de Bernini no que mm -hmm. contemplamos en, en la Basílica de San Pedro eh, afronta eh, una más que necesaria restauración. ¿no? La última, fíjate, se produjo hace 250 años. Cuéntanos.
8: <risa> Sí, quien no lo haya visto ya pues va a tener que esperar 10 meses porque van a colocar los andamios a mediados de febrero, se va a restaurar eh, todos estos meses con motivo del jubileo que nos llega en 2025 y porque lo necesita, como bien dices, hace 250 años, que fue la última restauración y es necesario pues eh, conservar eh, los bronces, el dorado, los mármoles, que al pasar tanta gente por la Basílica, parece que no, aunque se quite el polvo, son miles de personas a día con su respiración, con el ambiente el calor, el frío eh, bueno, pues el baldaquino se ha deteriorado obviamente, son 63 toneladas casi 10 plantas de altura eh, se va a emprender esta empresa, nunca mejor dicho, porque es necesario porque se quiere mostrar en todo su esplendor y como decimos quien no lo haya visto ahora tiene hasta mediados de febrero porque lo van a tapar totalmente, eso sí, no se va a impedir ninguna ceremonia en la basílica, pero el baldaquino no, no se va a poder ver. Se
0: va a ver muy raro
8: Sí, <ríe> una imagen nueva de la Basílica de San Pedro Increíble, pero cierto, todavía nos da nuevas imágenes San Pedro
0: Diez meses Muchas gracias compañera, un fuerte abrazo y que pase buen fin de semana
8: Gracias Irene,
1: igualmente Escuchas la linterna de la Iglesia Con Irene Pozo COPE, estar informado
0: 11 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en tiempo de tertulia. Hoy con el análisis del profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Fernando Vidal. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Laura Daniele, del Gabinete de Prensa de Caritas Española, bienvenida.
7: Muy buenas noches.
0: Y vamos con un tema interesante, uno de los grandes retos que tiene la Iglesia y que lo lo encontramos es precisamente en la educación. En un momento de grandes cambios ante un mundo que nos desafía constantemente, es importante dar una respuesta adecuada. y el empeño de la Iglesia por una educación integral. El ámbito educativo, la escuela es parte de su misión y debe responder a los retos que se plantean en nuestras propias instituciones o iniciativas educativas. En ese camino se encuentra el Congreso la de la Iglesia en la Educación que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Madrid. Voy a saludar también a Raquel Pérez San Juan, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Muy buenas noches. Hola,
6: buenas noches. Irene.
0: Y también aquí a mi derecha, Carlos Esteban Garcés, director del Observatorio de la Religión de la Escuela. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Raquel,
0: voy contigo. ¿Por qué la Iglesia se plantea organizar eh, un gran congreso en torno al tema educativo en este momento?
6: Bueno, pues después de este, estos cuatro años de camino, de recorrido de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura y al habla con los distintos agentes educativos, con los distintos protagonistas de la educación, sí que los obispos han percibido la necesidad de fortalecer eh, en este momento pues el diálogo, el encuentro, la comunión eh, también por la importancia y el impacto social que tiene la educación católica en, en nuestra sociedad, la necesidad de visibilizarlo, de darlo a conocer, de conocernos entre nosotros y también de celebrar, de celebrar una presencia de la Iglesia en la educación durante siglos y en este momento histórico en el que también descubrimos nuevos desafíos. Es verdad que la pandemia marcó un momento significativo, un momento especial en, en el ámbito educativo y sí que veíamos que, que estos desafíos que, que se puedan plantear en el siglo XXI tenemos que afrontarlos juntos. Es, algo que, es un itinerario que, que quisiéramos invitar a, a recorrer a todos los agentes educativos para afrontar esos desafíos, esos retos que nos plantea el momento presente pues de una manera conjunta.
0: Bueno, pues estamos hablando del Congreso de la Iglesia en la Educación que la Iglesia está preparando para el próximo 24 de febrero. Saludamos en este momento a los oyentes de Tiempo de Juego que, de juego que se incorporan al, al programa. Eh, Raquel, estamos hablando de algo, algo insinuos, no Estamos hablando de, de un Congreso que ha ido tomando forma eh, de una manera muy novedosa, ¿no? pero pero también muy sinodal, ¿no? Muy acorde a los tiempos que corren, ¿no? Porque eh, además ya ha desarrollado una primera fase eh, que se, bueno, se trataba, en cierto modo, de escuchar, ¿no?
6: Así es. Eh, yo creo que la comisión, desde el inicio, eh, cuando tuvimos la encomienda de de elaborar y de preparar el currículo de religión, sí que tuvimos esa primera experiencia de unos foros participativos, unos foros de diálogo entre expertos, después se sometió el, el ese primer borrador del currículo de religión a la comunidad educativa y la verdad que la valoración es muy positiva. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos enviaron propuestas de mejora, comentarios, sugerencias, que además pudimos adoptar en su gran mayoría. Es por eso que en esta ocasión, de nuevo, los obispos han visto que, que lo que hay que hacer es dar la palabra a los protagonistas de la educación, escuchar a la comunidad educativa, caminar con ellos, afrontar con ellos los retos y por eso este congreso no es un congreso al uso y, y bueno, esto es algo que a veces nos piden, bueno, ¿en qué vamos a hacer exactamente? Bueno, es un congreso que empezó con una primera fase, con los paneles de experiencia y, y participación, en donde escuchamos 78 experiencias en nueve ámbitos educativos, desde nueve diócesis diferentes y esto nos permitió bueno, simbólicamente poner de manifiesto, visibilizar qué está haciendo la educación católica en los nueve ámbitos que abarca la, la, este congreso. A partir de ahí también se abrió una posibilidad en formularios online de participar a todo el mundo que quisiera, eh, tanto enviando experiencias que están teniendo en sus eh, ámbitos educativos como reflexión. Y en esa reflexión están pues, eh, oportunidades, qué debilidades, amenazas, fortalezas y qué desafíos perciben eh, en la educación. Ahí tenemos un gran material que estamos en estos días precisamente recopilando. El próximo lunes, 15 de enero, se cierra ya esta posibilidad de participación. Y este es nuestro material base en el que, con el que vamos a, a iniciar eh, el Congreso el día 24, en el que además vamos a contar con 25 ponentes. Estamos muy agradecidos a la respuesta de 25 personas expertas, significativas, que tienen una reflexión ya hecha en sus ámbitos educativos y van a acompañarnos en el trabajo que vamos a hacer eh, por la mañana por ámbitos educativos todavía con los participantes. Y ahí los participantes no vienen a escuchar, vienen a participar, vienen a tener una palabra. Les damos la palabra, tienen la palabra para hacer esos subrayados, identificar esos retos, eh, aportar matices, obviamente, poder decir, pues esto en este momento nos parece prioritario, ¿no? Y ahí de ahí vamos a sacar... Un, un pequeño mensaje que es el que vamos a compartir en la tarde del propio eh, sábado 24. Por lo tanto, es un congreso que, que está abierto, es un itinerario que está en camino, está en construcción. Eh, no sabemos qué pasar en el poscongreso, eso es ya la, la siguiente fase, pero ciertamente es un congreso que, como bien decía Sirene, eh, los obispos tienen clarísimo que, que es para escuchar. Porque
0: los retos los tenemos en la escuela pública, en la escuela concertada y, y en la, en, también en la escuela privada. no Todas esas experiencias que hemos escuchado, las hemos visto reflejadas en todos esos ámbitos. no Claro, hay que escuchar para identificar ¿no? esos, esos retos. Carlos, ¿cuál es la realidad que vivimos en el mundo eh, educativo? no Porque es importante que en todo esto participe la comunidad educativa.
4: Bueno, porque yo creo que estamos tan metidos en la educación los propios educadores y nos dejamos a veces llevar por por ejemplo el economicismo, ¿no? La dimensión económica que todo lo marca y entonces eso erosiona un poquito la motivación, erosiona un poquito la finalidad de la educación y entonces de vez en cuando necesitamos mmm, retomar las fuentes y decir, no, no, que el fin de la educación no era la economía, que el fin de la educación era la persona, era la humanización, y el fin que persigue la humanidad, la educación, es generar más humanidad, generar más humanismo. Por eso, yo creo que de vez en cuando nos viene bien escucharnos a nosotros mismos, darnos la palabra a los protagonistas de la educación para Beber, volver a las fuentes, a las fuentes, que es lo que con este inmediatismo que vivimos, con este presentismo que vivimos, pues a veces eh, estamos tan preocupados por lo urgente que lo importante se nos queda un poco despistado. Yo creo que esta es una oportunidad precisamente para recuperar la esencia de la educación que tiene que ver con la persona, con la humanización.
0: No, a eso nos referimos ¿no? cuando hablamos de, de una educación integral. ¿no? Eh, Fernando, eh, ponente del Congreso.
2: Sí, muy agradecido.
0: <risa> ¿Cuáles son los principales eh, retos? Pongo la pregunta sobre la mesa. ¿no? ¿Los principales retos educativos a los que nos enfrentamos también como sociedad ¿no? en la actualidad? ¿no? ¿Y también qué puede aportar la Iglesia en todo esto?
2: Creo que hay dos cuestiones importantes. Una primera, nos encontramos con un 27% de españoles que dicen que su vida no tiene suficiente sentido, no le encuentra sentido a la vida, y es claro que la educación tiene que afrontar no solamente estándares de calidad muy altos en los aprendizajes eh, formales y la Iglesia realmente cumple y, a, algunos de los eh, digamos de los estándares más altos, ¿no? es, algunos de los grandes colegios eh, con más rendimiento eh, están bien del, del mundo católico, pero es cierto que necesitamos formar el fondo, necesitamos formar el proyecto de persona. El que, haya un, el que formemos personas sostenibles a largo plazo. Y luego aquí está una de las grandes contribuciones de la Iglesia, y como muy bien decía Carlos, el no olvidar esto, ¿no? Porque frecuentemente hacemos una educación a veces excesivamente tecnificada, especializada, pero nos olvidamos ya no solo de la formación integral, sino de la formación del, del sustento, de lo fundamental de la persona, del centro existencial de la persona. Y luego en segundo lugar, la equidad, ¿no? La Iglesia católica ha sido acusada a veces de decir, no, solo educa a las élites. Sin embargo, donde más pobreza hay, también existen. No no solamente educación formal católica, sino muchas ONGs que están en la formación eh, no, no, no formal.
7: Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Porque, bueno, fui una de las participantes de, de estos paneles de experiencia y yo creo que, bueno, después de escuchar a todos los ámbitos de la educación católica, a través de estos paneles, tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estado de ánimo que habéis detectado en los formadores y cuáles son las cuestiones que más les preocupan, ¿no? Después de, esto, de este mes, escuchando a unos y a otros... Eh, ¿Qué sensación que habéis ¿no? respirado en es, después de esta experiencia?
6: Eh, sí, bueno, eh, un poco cuando te encuentras con, con profesores, con docentes, eh, hay un cierto cansancio. Eh, sí que también lo percibimos en, cuando el, con el cambio de, de la nueva ley educativa, decían otro currículo, otra vez volver a empezar, ¿no? nuevos modelos educativos, ahora por competencias. Entonces, por un lado hay cierto cansancio. Por otro lado, eh, sí que percibimos deseo de seguir eh, conociendo, profundizando. De hecho, la formación en torno al currículo, que es lo más reciente que tenemos, eh, hay muchísima participación, hay deseo de, de querer incorporarse al momento y de responder a los retos educativos. Y algo que sí que percibimos y que yo creo que socialmente también está ahí sobre la mesa es la formación del docente. ¿no? Ahora decía Fernando, eh, si queremos formar, eh, quien primero tiene que estar formado y tiene que tener esa humanización y tener esa experiencia es el docente. Y bueno, a veces hablando con, con algunos profes te dicen que cuiden al profesor, hay que cuidar también al profesorado. Es importante cuidar al alumno y la persona en el centro, pero es todas las personas que están en el centro educativo hay que cuidarlas. Y bueno, yo creo que eso, el tema de la formación docente, de, del acceso a la profesión docente, el tema de la vocación, ¿no? que también en algún momento hemos eh, nombrado, creo que es algo que, que tenemos que recuperar, no volver a, a esas fuentes que, que decía antes Carlos.
4: Sí, y sobre todo también eh, recuperar el valor de la educación en la sociedad. Yo creo que este es un reto que ha ido emergiendo... Mmm, como muy sutilmente, pero realmente eh, la educación es más importante de lo que coloquialmente, de lo que ordinariamente valoramos. Y yo creo que en el profesorado existe ahí como esa, eh, esa, ese deseo, ese, esa necesidad de que la sociedad también valore en mayor medida su trabajo, su profesión, y, ...y yo creo que sí que se, eso formaría parte del cuidado, ¿no? No solamente es un cuidado por parte de las administraciones educativas... ...en el perfil docente, en la carrera docente, salarialmente hablando... ...sino eh, que socialmente haya un mayor reconocimiento de la figura del docente... no ...por parte de las familias, porque a veces eh, lo que ocurre es... ...que mmm, todos podemos hablar de fútbol, todos podemos hablar de educación... Y también en los colegios pues se vive como esa, esa que todas las familias tienen derecho a decirle al profesor cómo tiene que dar la clase, cómo tiene que trabajar con, su, con sus hijos. ¿no? Y yo creo que en alguna medida eh, los profesores ahí necesitan un poco esponjar y decir que las familias vuelvan a confiar plenamente en la figura del educador, en la figura del profesor y en los proyectos educativos en los centros escolares. Es
0: importante este tema.
2: Sí, después también es verdad que ha habido un gran proceso de innovación, de, de renovación, de adecuación, de adaptación a las realidades nuevas, pero también es verdad que durante este tiempo hemos acudido excesivamente y hemos sobrecargado a los profesores con auditorías, con estos sellos de calidad que se van multiplicando en las puertas y ya que no sabemos qué significan, con la obsesión por los rankings y esto lleva a que los profesores realmente no puedan estar centrados en lo fundamental y en lo esencial que es cuidar a la gente y cuidar a las familias y cuidarse a sí mismos. Por eso yo también llamaría a decir, vamos a quitarnos complejos, vamos a centrarnos en lo esencial y a no sobrecargarnos de, de unas auditorías que ya no tienen sentido ninguno, ni siquiera en el mundo de la empresa.
0: Bueno, estamos hablando además de un congreso ¿no? eh, eh, que, que tiene muy en el centro también el Pacto Global Educativo al que nos llama el Papa Francisco. ¿no?
6: Sí, efectivamente eh, hay como... Cuando partimos y eh, e iniciamos eh, todo este camino del Congreso teníamos dos marcos, el marco eclesial, ciertamente el Pacto Educativo Global desde 2019 lanzado por el Papa Francisco con los eh, consiguientes documentos e intervenciones que ha tenido en esta línea, ciertamente allí está de fondo también Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, eh, cuando se ha dirigido en, a las grandes religiones… Y luego hemos tenido también presente el marco civil, porque no podemos olvidar que la UNESCO publicó en 2021 eh, los futuros de la educación, eh, reimaginar juntos los futuros de la educación, y es algo que está moviéndose en el mundo. Es decir, sí que hay una reflexión educativa que está eh, sobre la mesa en las grandes, eh, los grandes organismos internacionales, ahí está también la OCDE con la competencia ...global... Eh, ...bueno, hay, hay un movimiento... Eh, ...de repensar la educación al que no, podemos, que no podemos obviar, no podemos ser ajenos a, a todo lo que está sucediendo en el marco civil. Eh, ciertamente, en la Unión Europea, ese Área Europea de Educación o ese Espacio Europeo de Educación 2025, que además nos afecta directamente en cuanto a Estado de la Unión Europea, al final vamos a tener que, que entrar en este proceso ¿no? poco semejante a lo que pasó con Bolonia. Por lo tanto, bueno, es, es el momento adecuado. ¿no? Decíamos, eh, hay una serie de circunstancias que nos han llevado a considerar que, que tanto a nivel eclesial como a nivel civil es el momento de, de repensar también nosotros cómo queremos ser escuela, educación católica en medio de, de esta sociedad.
4: Sí, a mí me ha parecido bien que el Congreso ponga de manifiesto una sinergia entre el marco eclesial, que decía Raquel, y el marco social, porque es verdad que hay como un denominador común y que yo creo que es muy interesante desde un punto de vista de la antropología cristiana, y es el humanismo. Eh, es evidente que el marco eclesial, eh, el, el centro, la persona, lo dice muy claramente el pacto educativo del Papa Francisco, pero es evidente también, o es quizás es menos evidente, que la UNESCO y la, la OCDE están poniendo en el centro la humanización, y esa sinergia es la que yo creo que eclesialmente... No solo debemos apoyar, sino que debemos dejarnos afectar. ¿no? Porque yo creo que ahí, por ejemplo, la OCDE, que pone tan de moda esos informes PISA, ella misma está corrigiendo la tendencia de los informes PISA, que se ha centrado en algunas asignaturas que consideraba esenciales y que a la larga ella misma reconoce, en voz baja, que eso deja sin responder las preguntas clave de la educación. Y por eso, precisamente, ha hablado, pero claro, con mucho menor volumen, de la competencia global y de la competencia emocional. Y está reclamando una brújula del aprendizaje 2030 en la que, precisamente, la formación emocional, la formación de sentido, es muy importante. Entonces, ahí hay una sinergia humanista que yo creo que el Congreso está poniendo de manifiesto en el marco eclesial, Pacto Educativo Global, y los documentos de la educación a nivel social internacional.
7: Mientras eh, a lo largo de estos paneles de experiencia me tocó estar en uno donde un profesor, un director de una escuela se hizo una pregunta que me quedó, se me quedó clavada en el corazón. Y él se preguntaba, ¿qué enseñar que no caduque? Y desde que la, la dijo, me la he llevado, me la he estado llevando, no intentando responder. Porque claro, uno dice, ¿qué enseñar que no caduque? La lista puede ser larguísima. Pero sin embargo, dándole vueltas y yendo a lo esencial que hemos estado hablando durante todo este, toda esta tertulia. Pensaba, ¿no? ¿Qué, qué me gustaría que, que aprendieran mis hijos o que se llevaran mis hijos de, de, un, de la escuela, ¿no? De la escuela cristiana católica a la que van. Y realmente me quedé con dos cosas nada más. Y pensaba, me gustaría que descubrieran que una vida lograda es una vida que se entrega a los demás. Y segundo, que no encontraran un amor ni más grande, ni más incondicional, ni más absoluto que el amor que Dios nos tiene. Y la verdad que con esas dos cosas que van mucho en línea, ¿no?, de esta, de esta formación humanística de búsqueda de sentido, con esas dos cosas yo creo que la escuela cumple su papel sobrado, ¿no?, como su identidad católica. Fernando.
0: No,
2: totalmente. No, es que estoy muy, muy de acuerdo con, con lo que decís, ¿no? Se y veo por a eso, sí, sí, es que me ha gustado mucho lo que sí, he dicho. Y, y es verdad, es decir, el problema es que a veces solamente evaluamos las cosas según lo que medimos. Y lo que no se puede medir con un numerito, resulta que no le damos valor. Y esto no puede ser. Mm. Necesitamos hacer una evaluación más compleja y más profunda de lo que tenemos. Por tanto, tenemos una gran educación, tenemos una educación en el mundo católico que necesita a este país, que necesita esta sociedad, ves? y debemos velar por ella hacia el futuro y a veces protegerla incluso del excesivo. Del excesivo excesiva estatalización e intervención de las leyes y el excesivo mercantilismo que hay. Por lo tanto, mantengámonos en ese humanismo de fondo, en lo esencial y pongamos eh, rumbo al futuro.
0: Bueno, 24 de febrero, dos sedes en la mañana y un encuentro final en la tarde. Eh,
6: Raquel, eh, minuto de
0: oro, minuto final. No,
6: estáis todos <risa> invitados. Eh, participad, queremos escucharos, tomáis la palabra, queremos compartir, hacer un camino juntos... Os esperamos el 24 de febrero en el Palacio de IFEMA, ocho ámbitos educativos, colegios, en el Auditorio Pablo VI. Y por la tarde todos nos encontramos en IFEMA para celebrar, para renovar nuestro compromiso con la educación y seguir adelante.
0: Y una web para poder inscribirse. Hacia el congreso 2024.educacionyculturacee.org es hacia el Congreso dos Educación y Cultura CEE es pues mucho que afrontar eh y mucho que Sí, qué ilusionante oye que... me gusta mucho sí sí bueno yo te voy qué a escuchar esperanzador ¿eh? y qué
7: esperanzador
2: sí, sí. es que no
0: nos damos cuenta eh ya que hemos hablado esta noche de muchas cosas no pero eh, es uno de los grandes retos que tenemos eh no solo como Iglesia sino también como sociedad la Iglesia al final también tiene que estar en medio de la sociedad no bueno pues eh, nos encontramos el día 24. Raquel Pérez San Juan Carlos Esteban ha sido un placer
6: Muchísimas, Muchísimas gracias.
0: gracias. Y Fernando Vidal, Laura, Daniele, bueno, invitados estáis tú como ponente y tú conmigo como asistente. Ahí estaremos. <risa> Allí estaremos Con <risa> <Un, un risa> de COPE. Ahí. <risa> gracias, hasta pronto. Gracias también a ti por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y yo se va Joseba Larrañaga.
1: Tiene pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope. Estar informado.